0: 生一座一奇一会的好姻缘，这就是台南的好职人。各位亲爱的好朋友，很高兴又到我们台南好职人的 Podcast 单元了。今天呢，我们要介绍的是台南好职人的台南好实在单元中的厨师。那在这个单元中，我们介绍的是四位厨师呢，那都有他们的特色，有是中坡山，有是大厨，那另外一个是。他其实呢，在整个物料上来讲，应该算在台南呢，我觉得独一无二的哦。那就是我们今天的主讲，府城师傅的李万宗破赛。我们给他的题目叫“旭日东出，光照府城”。为什么呢？因为其实呢，等一下除了介绍他之外，还要介绍一个他的儿子——东东餐饮王国。我个人觉得是李日东先生啊、哦。所以呢，就用那个旭日东出来告诉你，这个府城食府的本身哈，其实是李万跟李日东这两个父子呢一起联手打下的天下。那李万先生呢，他这个给我们的一句话是：，言厉讲哈，餐厅是固定的呀，但是菜单是换啦。更重点就是，厨师也是活的。他的想法是说，其实呢，现在看到我们这个餐厅就摆在那儿。餐厅能做多少改变呢？硬体呢，它总会有一段时间就那个样子，你不可能天天改它嘛。可是我们吃饭的时候，有时候一天两天来这儿，你就会发现说，嗯，跟他来我家个无啥赶快，无赶快，因万不是因为餐厅挂靠我什么多爱改变，而是因为它每一季、每个不同的时候，它呈现给你的菜单是不一样的，而那个菜单呢，是依照不同的节令。不同的食材去做配合的，那今天你要让那个菜单是活的，就到你呢今天进到这里的第一次、第二次、第三次，每一次吃的菜都不一样，你就发现嗯，赞哦，来到家吼、哦，加米加就丰富哎，所以能够做到这样，李万先生说，因为厨师是活的，厨师必须要自己呢很活用，在那个当令当季的时候，你拿到食材中各种不同的烹调方法。那更重要一点是说，你要如何活用？你要先懂得这个食材，它在运用的时候呢，怎样它炸起来会是比较好吃的？那怎么样它煮起来会是好吃的？怎么样呢？它处理起来炖跟煮，那或是冷盘，它会是好吃的。所以呢，对李万先生来讲，他觉得如何了解食材，事实上是做厨师非常非常重要的一把照。因此呢，这是我们今天李万呢，我们要谈他的第一个大重点哈。那我们先了解一下我们这个李冠先生呢，他的一个简单的生平。李冠先生哪能叫阿板塞啊？事实上，他是住在台南的市草，从小就跟着父母亲当小小盐工。长大之后，十六岁呢，成年了，成年了，还是当盐工。然后呢，其实盐哦是一个很特别，因为呢，在盐场上晒盐的日子，一年呢最多最多。烘不来，和不油，哈，七个月了。所以你看，一年有十二个月里头，最多只有七个月是可以晒盐而来赚取生计。我们说，其实种田是靠天吃饭。今天盐田的盐工更是更是靠天吃饭，很辛苦的。因为那另外休田的五个月做什么呢？四个字：坐吃山空，什么都没有。所以盐工呢，过得非常的困苦。那么假设我们这样讲说，喝啊喝，天要来跑盐嘛、啊，盐泡喝掉呢，当然要去做这个劳工，然后把那个盐呢给挑了以后，可以去制作，可以去卖。他说当时呢，一斤哦、喔，你挑一斤的盐，老姜老姜是六毛钱呐、啊，然后你單一百斤的盐呢，乘以一百就变成六块钱，所以六块钱要單一百斤哎、欸，那一个挑担呢重是一百六十斤。每单呢，那你你一单吼、哦，两边吼，你若真正要甲伊挑到倒掉，啊啊，一单也是领钱，上无吼，你要行五十公尺，那五十公尺凊彩行，足简单的，也、欸、不要忘记的。你一单当然是一百六十公，六十斤嘞，就一百六十斤哦，对我来讲，真正还是沉重的负担。如果他说当时呢，你想要为自己的家里，呃，可能是。哦，食食浩瀚啊，人口众多啊，加赚寡钱。伊讲若要赚到五百块，伊无可能。一工得爱三千斤以上，唔是讲三千斤哦，三千到六千斤安尼就会变。所以对他们来讲哦，其实真的是一个非常苦力的盐田的生活。晒盐的日子呢，也不太好过。地表的温度呢，最少是三十一度、三十二度。早期的员工生活不是很好。根本没有钱买鞋，在盐田工作更不用穿鞋，所以赤着脚哦，踩在那个滚烫的盐水上面的那种感觉，那就、個、真正是尖尖的烧水哦，来洗那个脚、啊。所以呢，李万说，还是那种烧灼不堪的感觉，真的没办法形容。如果再加上你偶尔有个小伤口，然后呢，你今天走在那样子一个滚烫的咸水上面，他说这个痛苦呢，无以名状。到现在年纪这么大了，李万先生都还记得那种感觉。你讲盐缸不敢扣，金甲就敢扣。所以因为这样缘故呢，后来呢，他在盐田长大之后，他就觉得那真的要活下去，要摆脱这种盐工的生活，所以他决定呢，离开当时市草到台南市去做生意。做生意的时候呢，他实际上也试过蛮多种，最后呢，他就发现。海产生意好做，因为台南科爱港嘛，所以这种海产批发的生意呢，你就可以比较稳定。所以其实呢，李万先生说，有人就问我，啊，为什么要选这个工作做？他说，其实我真的没有想什么，我就想一个原则。刚有好多揣一个套路，啊，迄、那个套路呢，一年十二个位拢有钱通赚，卖请员工安尼，还得赚七个月港口钱。按各个各位呢根本无几趟谈，所以因为蒋云姑呢后来呢就慢慢的门路摸熟了。一九八四年，他开始呢自立门户，当起海产的中盘商。那因为当这个中盘商，很多人会跟他订这个海产，通常都是中破鳃嘛，所以他就必须要去送货。那他有一次呢，他去送货就发现，哎、欸，当时安尼做，趣味趣味啊，加减望看两回啊，那就后来呢。当时这个中破塞林天颂哦，就觉得说啊，我跟追卡追卡就是那个帮忙中破塞的那种副手。他说如果这样的话，就干要来做？嗯，用，讲我见到错币哦，唔把恶鬼哦，就来恶看买。所以因此他就在当时中破塞林天颂的这个算团队里面做那种临时的追卡。然后呢，慢慢慢慢的一次两次，他就学习了外汇呢是这么办的。然后他自己呢，本身呢在做这个海产的批发，他知道算成本，所以他也就估算成本。然后呢，最后是外汇先让他换的，伊玛把西罗一换，那到最后呢，他就觉得嗯不错、哦，因此他就觉得可以投入这种外汇的事业。那么之后呢，他跟他的小儿子李建良投入了半桌的行业。然后他的最大优势就是因为他自己本身呢。是一个海产的中盘商，那这个海产的中盘商呢，最重要一点是它的物料的掌握呢非常的稳定，还有采买生生鲜度，还有食材的补给，它也很稳定啊。还有它今天在价钱上，因为呢它本身有一个中盘商的一个好的这种趋势在那边，所以它拿出来的价钱呢，当然会比别人来讲，以成本来说都会比较划算。所以，如果讲是要估算一个外汇版，积的的本钱，它可以比别人今天同样这样的价钱却出更好的料，所以有这样的优势之下呢，阿板塞的外汇市场终能够打下一片的天呢。所以，我想他是蛮特别，他是先从今天卖这个海产的这个外汇的食材开始，然后最后呢才打入的外汇的市场。那在他同时呢，打入这个外汇市场的工作的时候呢，他也让他的儿子李日东呢开始学习怎么样学习一技之长。其实我们现在看到李日东就是呃，他现在在台南市是现任这个餐饮工会的企业的董事长，台南市烹饪同业工会的理事长等等职，他都做过。那么但是呢，你快钱啊，那些种啊，爬哩爬哩哦。你你真的要去了解，走到现在，他过去事实上是非常刻苦的一段路。小学三年级开始呢，他就已经帮爸爸在盐田里面打盐了。所以呢，那个我们说，现在呢，几斤六尖六毛钱，几八斤呢叫碳打扣，那个日子呢，其实李自东也过过，而且那时候他还没有满十六岁，所以因此呢，他赚的钱又更少。可是跟着父亲这样在盐田这种苦日子过去。一直熬到他国中毕业之后，佛心决定让李日东呢有一技之长，不要去做员工了。所以呢，他就请朋友带他到当时非常知名的钻石楼港式茶饮来学艺。那在港式茶饮学艺的时候呢，他就开始学会了如何今天来处理一些港式的小餐点。那么后来呢，有个因缘际会，他有机会。到日本的餐厅去半工半读，一方面学日文，然后呢，一方面呢，如何学怎么去烹调日本料理。所以他在这样的期间里头，总共蹲六七年。那李自东就说：“哈、哦，他其实呢，当时他的这个在日本的老板，为了让他日文可以学好，所以他是白天的时候呢，比别人更早上班，然后呢，等到晚上的时候呢，他就去读夜间布。就这么样的几年意乡的生活也熬过来，我觉得在这点上哈，是李志东非常了不起的。因为那时候人生地不熟，什么准备都没有。去外面学的时候呢，他必须一切呢从最基础的语文打起基础，然后才能够懂得师傅现在教什么。然后呢，师傅呢今天如果派他到前场去做应付的时候，他在那个有一口流利的介绍菜色，或者今天呢去应付客人呢来做服务的这种需求。所以这么几年熬下来之后呢，李自东学成了，学成了以后呢，他就准备回到夏林路来创业。那么当时选这个夏林路的时候呢，他主要是觉得在那里呢，那种粤菜就是广东菜啊很流行，所以他开始呢就开了一个粤菜楼。那么当时呢，生意越做越好，店呢也越来越大，于是李自东就跟他父亲讲说：“我们这个。”原来的小餐厅能容纳的量呢，只不过是人家一般办宴席的。但是经济起飞之后，台南太多人已经把外汇的户外场域改进来在室内，所以呢，台南缺少室内的大型的宴会场。因此呢，他就希望父亲可以把那个拿手的板豆菜哦，重现在他的宴会场上。因此呢，他们父子就开始着手。去这个做宴会厅，那么这个宴会厅是你目前看到的东东宴会市场的这个场域，然后还有府城石府这一大块的这个地区。那么所以呢，这也算是在台南哈，我觉得它蛮特别，是把一个大的宴会场域呢变成可以好好多人、好多人来办桌的。那尤其是那个东东呢，当时他们在处理这个宴会场的时候。他们也让整个感觉的设计呢相当的华丽，而且舞台感也相当的亮眼。我们自己的小孩哦，就是在东东宴会市场的东营厅里面举办了。那我记得呢，当时有很多国外的朋友进来看，然后呢，他很特别，是他的舞台可以上升哦。新郎新郎走进去了以后，主角走上去以后，舞台可以上升，成为众人注目的焦点。李日东就觉得这才是一个好的能够吸引人的宴会市场，所以呢。你今天食材好，场地加，然后呢，整个服务又优质，这三个加起来才是一个台湾宴会市场呢。我认为最极致的应该是一种服务及场域的，所以这我想这是他们呢后来东东所谓我们常讲的餐饮王国之所以可以在台湾矗立最重要原因。目前呢，在台北101呢也有东东餐饮的一个餐厅，我们在2019年的时候。台南曾经办过中破赛上菜，选了台南呢，这个十二位的中破赛，让他每个人呢出了三道，一个是秋老菜，一个是你最拿手的菜，或另外一个是你的创意的菜点，然后呢就各出三道，然后来 PK， 然后在台南办了一场在，在辅城食府之后转战到台北的这个101。那次呢我有跟着中破赛去说菜。然后呢，我就记得当时我们在出菜的时候呢，每一道菜哈，在台北的朋友说哇，一直哇就觉得台南人哦，拌这个菜真的非常非常的极致而美好。那时候我讲了几道菜，包括说吉妈 B 哥嘛哈，那我们台南其实这个讲菜的重点不仅仅是把菜式讲好，会跟我文化放在一起。所以当时呢，我讲这个吉妈 B 哥的时候呢，是阿霞饭店做的。我就跟他们讲，我就说这个台南人是七锦背奇高摩奇，你从鲟，然后你再我们讲说这个奇亚螃蟹，然后到摩奇亚，这正好看得出来整个饮食的食材里头季节在变化。那我们那天呢，其实呢有很有趣的哈，有一道哈大家都非常非常投以重物焦点，叫做给亚地豆饼。你如何把一只鸡去掉骨之后装在这个这个呃？一个猪肚里面慢慢的炖，然后呢，这里面呢除了有鸡之外，还有那个鳖的那个肉，然后全部放在一起炖，然后整个感觉呢，它就是非常厚腻的一汤。那台南里有一个很好玩的一个笑话哈，这个笑话呢，我们也就这直接说了不忌讳，而是成年人说的，说得定给阿迪都比啊，这不我还照黑比啊，可见在给阿迪都比有多么的补，就对了。然后台北人就觉得好好奇哦，哇，这么好喝的这个 GTA d 加提多币，台南饮食真是一级赞。其实我也是在那一次里头去当说菜人，说菜完了以后呢，那个台北的记者呢围在那个桌上，一直问我，问了将近一个多小时，我才真正体会到，原来台南哦，我们的中破塞的外汇料理，确实在全台是独步全台，而且呢一级棒，因此在做这些的。呃，中破塞呢，在采访的过程中，我就一直觉得，我们在这一次呢，台南好食人给的版面呢，因为整本书已经冲到四百页的太夸张，没有办法再给予他们更多的版面。但是对每一个中破塞来讲，他们都有自己呢，从他的背景中烹调的一个经验中讲出来的好食材。我们当然也希望以后有机会的话，可以呢帮他们再做一本属于他们自己。非常非常好的带来中破塞的一本书了。那李万先生呢，在采访的最后呢，他讲过一句话，他说：“做一个中破塞哈、哦，自己掌握食材很重要。这也就是为什么东东餐饮企业呢可以成功的关键。所以他强调，要当淘鸡哈，堵绑的路线，厨房路线很重要，因为呢，厨房路线里面关乎到食材。”食材不能外行，你当今天当淘哥当中铺在食材外行，你就什么都没有了。一旦外行，斤两、新鲜度、假手他人，什么都不用做了，对不对？所以呢，掌握的这个从最基本的都帮来宾的都帮路线，掌握所有食材跟烹调，然后来经营东东餐饮王国。因此，他所有的场域东东宴会市场的豪华婚宴，才能够成为。中破赛呢，当时能够占领风骚台南的一个特色。那我们在最后呢，我们要告诉各位，今天在台南呢，能够有一个以非常好的提供参宴的豪华的宴场呢，作为一个开始，府城食府还有这个东隆宴会市场，算是开风气之先了。我们也可以这样讲说，李万先生及李志忠先生。确实，他们的所作所为以及他们今天所布局的餐饮的世界，是走在一个时代的先端的，所以他们是我们在台南中坡山里面的先知卓见。那希望你有机会也可以去看看我们这个府城食府以及中东一会市场美好的佳肴，想念你的家人哦。好，谢谢今天跟我们分享李万先生。